0: No grande vazio do espaço existem corpos vagantes, silenciosos, gigantescos aglomerados de ferro e níquel. Tão primitivos e velhos quanto a própria Terra podem ser uma grande fonte de riquezas ou a maior ameaça para a nossa espécie. Esses corpos são os asteroides. Espaço está começando mais um episódio de Sapcast. Eu sou Sérgio Matis e hoje vamos falar de alguns corpos rochosos e metálicos que vagam aí pela nossa vizinhança. Falaremos hoje dos asteroides e aqui comigo hoje para falar mais sobre isso está a bolinha de golfe do universo, Reinaldo Matis. É
1: o Sérgio. Ah, oi, galera. É, Sérgio, você sabe o que acontece se um asteroide em formato de coração entra na atmosfera da Terra?
0: O quê? Ele vira um meteoro da paixão. Que pariu, mano. Mas se fudeu, você ficou pesquisando essa porra pra falar.
1: Eu não preciso pesquisar, cara. Minha criatividade é... Estonteante. <risos>
0: Eu
2: vou.
1: vou botar
0: na seu coração, terra, eu te a da paixão. Para de
1: que não pude acreditar. Ó, não a como é bom,
0: Parei. Pronto? Parei. Hey, E e antes da gente começar, você sabe me dizer especificamente o que, que é um asteroide, cara? Asteroides são predas, não, predas, 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 predas
1: predonas, predonas, bem grandonas, tipo uns Dwayne Johnsons de Predonas, Dwayne Johnson espaciais.
0: <risos> Imagina um time do The Rock sendo astronauta, que legal, cara. É o
1: próximo, é próximo Veloz
0: Furioso. Ah, não duvido, cara. <risos> é certo, tá confirmado. <risos> que ele vai ser astronauta? É. Ah, não, não. Depois dessa,
2: Recadinhos.
1: Galera, eu sou eu, então, não faço ideia, é só pra deixar em de conta.
2: Recadinhos! <risos>
3: E aí galera, bem-vindos à zona do pré-recadinhos, é, eu tô roubando aqui um pouquinho do tempo do Sérgio, só pra dar um recadinho extra para vocês. vocês. já repararam um pouquinho e vão reparar ao longo do cast, que meu áudio não tá grande coisa, e, e eu digo que é por conta disso que eu cantando no Meteora da Paixão não ficou legal, porque normalmente é sensacional, mas ouçam o cast, tá muito legal, tá muito da hora, e o áudio não atrapalha, mas infelizmente não ficou 100%, tá? Mas tá super top, é, da próxima vez não vai acontecer e eu assumo é, meia culpa, meia máxima culpa. Tá bom? Então é isso, até mais, um bom cast pra vocês e aproveitem. E acessem o site do SabSciência. Tchau!
0: Chegamos aí para a zona dos recadinhos Eu sei que já faz muito tempo Galera, vocês estavam sentindo falta Dessa minha doce voz angelical Mas estamos de volta Agora no mês de dezembro Com dois episódios especialíssimos Inclusive, este aqui Vai cair na cabeça de vocês Com muita riqueza Assim como o um meteorito atingir a terra E você vai entender isso até o final do episódio O porquê Enfim Aqueles recadinhos básicos que eu vou trazer para vocês, como todos os episódios, eu só peço para que vocês sigam nossas redes sociais. Você pode encontrar todas elas no site do Sapciência, ou seja, www.sapciência.com.br. O site está ali no seu comecinho, a gente está trabalhando, ele está fermentando, vai melhorar bastante, logo, logo ele vai estar tá do jeitinho que a gente quer. Por enquanto, está um projeto genérico só para vocês terem acesso que a gente pode oferecer para vocês. também. Peço que você faça aquela campanhazinha básica de divulgação do podcast, que basicamente é o quê? Você pode apresentar esse podcast para alguém. A gente tem vários temas legais e assim você vê o interesse comum com alguém e, sei lá, compartilha o episódio com ela. Vai ser super bacana, vai ser super divertido e muito bom para a gente. A gente agradece demais. É... Para concluir, eu quero pedir para que todos vocês considerem apoiar o SAP Ciência. O Sapciência é um projeto de divulgação científica totalmente gratuito. Isso nunca vai mudar. Nunca vamos por um preço no nosso trabalho, porque conhecimento não tem preço. Mas, caso você queira ver esse projeto se expandir, queira ajudar de alguma forma, existem dois tipos principais de você fazer isso. O primeiro é o apoio mensal, que a partir de três reais você pode conseguir estar nos apoiando, ou, sei lá, não quero apoiar vocês, eu quero, mas eu queria comprar um produto, vai lá e compra, na né? a loja, tem no Facebook, tem no Instagram, tem a lojinha do Sapciência, só você clicar lá no, no produtinho que você se interessar e comprar. Por fim, se quiser nos apoiar, você pode visitar o apoia.se sapciência ou você pode também encontrar o link direto a partir do nosso site do www.sapciência.com.br e eu acho que eu já falei de tudo, pouco, de pouco, tudo. E, rapaz, enfim, 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 enfim. Por que tanto, enfim, enfim. Vamos terminar por aqui e vamos ao que interessa. E antes de começarmos a falar mesmo dos asteroides Vamos definir de fato o que são esses astros E agora as brincadeiras à parte Reinaldo, diga aí qual que é a diferença entre os asteroides Meteoros, meteoritos, pedras, moedas, etc Pedras
2: e moedas <risos>
1: Eu tenho mais que eu falar Tá, vamos lá <risos> Primeiramente, a gente definir os asteroides Eles são basicamente grandes rochas tem algumas outras coisas da composição deles, mas basicamente grandes rochas que vagam pelo sistema solar. É, e eles podem ser descritos como as resquícia da formação dos planetas e do universo. Do universo, depois dos planetas, na verdade. É, eles têm como um diâmetro, em média, de dezenas de, a centenas de metros até mais ou menos mil quilômetros né, de diâmetro. de mil quilômetros. Seres que tem mais ou menos 950 quilômetros de diâmetro, não né, com o valor exato, mas a gente vai falar dele mais pra frente. É... E esses, esses, os asteroides, eles, muitos deles, dependendo do seu tamanho, possuem sua própria gravidade, podendo até possuírem suas próprias luas e, ou então, formarem alguns sistemas binários, tá? Agora, vamos lá. Meteoro. Meteoritos E eu vou incluir aqui os meteoroides também Vamos lá, o que são meteoroides? Meteoroides podem ser considerados como pequenos asteroides Lembra que eu falei que os asteroides Eles têm, geralmente de dezenas é, De metros para cima De diâmetro? Então geralmente os meteoroides São abaixo disso E o que acontece? Como o meteoroide Ele entra na atmosfera terrestre Ele vai começar a queimar E ele vai começar a se vaporizar Vai desaparecer Nesse caso ele seria um meteoro. Quando o meteoroide ele tem um diâmetro um pouco maior, ele tem mais massa para queimar, entre aspas, ele consegue, e consegue atingir o solo, ele é um meteorito. Então, um meteoro ele vai se vaporizar na atmosfera, ele vai queimar na atmosfera, não vai chegar ao solo. E o um meteorito ele vai queimar na atmosfera também, porém ele acaba chegando ao solo. Então, geralmente, um meteorito é um meteoroide um pouco maior ou um pequeno asteroide. Pode ser também um asteroide grandão aí, tipo um planeta. Não sei, agora não sei. Falei, bom, acho que corta essa parte. Enfim. Então, basicamente é isso:
2: entre os me meteoros e os meteoritos e os meteoroides. Hum.
0: É, lembrando que também não é muito bem o tamanho que define se vai ser um meteoro ou um meteorito, porque a composição também conta muito na hora que o asteroide entra e acaba se desintegrando ou não na atmosfera, né? Sim. E também eu queria acrescentar os cometas só para não ficar dúvida nenhuma em frente. Cometas são asteroides ou não são, né? Que de dos asteroides, que os cometas são formados de gelo e poeira em vez de rocha sólida como os asteroides. E... Tem uma e tem uma característica peculiar, diferente dos asteroides Eles possuem caudas, os cometas possuem caudas Às vezes uma, duas, três, quatro, dependendo muito do cometa Que nada mais é do que são rastros de gases e cristais de gelos deixados pelo cometa E
1: agora... Oh, Sérgio, de... Sérgio, vamos adicionar oh. uma curiosidade sobre os cometas
0: Adiciona uma curiosidade sobre os cometas Você Sim.
1: sabia que os cometas têm duas caudas? Ah,
0: não, não sabia. Me diga, o que são duas caudas do cometa Rei?
1: A primeira delas é formada por conta dos gases presentes no cometa, que é, uma, é uma, a cauda ionizada dele, que é diretamente afetada pelos ventos solares. E a outra cauda, ela é provada da poeira, é do, da, do, dos fragmentos rochosos do, do, do cometa.
2: Hum,
0: tá aí uma coisa que eu não sabia, mas eu sabia que talvez, deve ser, que nem sempre as caudas do cometa estão apontando para a mesma direção. Pode ser ter uma cauda em ângulos diferentes, o que é bem legal.
1: Sim, sim. Tem uma imagem bem legal, acho que é do Cometa garrado. não sei se é assim a, a, a pronúncia, que ele tem uma foto muito interessante dele, onde ele, você consegue ver muito bem essas caudas dele em oposição.
0: Ah, Quem tiver te curiosidade
1: aí pode pesquisar.
0: É, depois isso aqui eu ia dar uma pensadinha no Cometa Halen também. Tem duas caudas bem características, para pra ver, bem bacana. Mas como este cast não se trata de. Cometas, mas sim de asteroides. Agora que já definimos tudo sobre asteroides, cometas, meteoros, meteoroides. Rei, é... hey, você sabe me dizer qual que foi o primeiro asteroide a ser descoberto? Eu sei, foi o Ceres. Ah, seu chato. Mas então, foi o mesmo Ceres e apesar de que alguns cometas possuírem apenas alguns quilômetros de diâmetro, o primeiro asteroide que foi descoberto. Ele tinha 952 quilômetros de diâmetro e isso é o, o tamanho de Ceres, considerado hoje como um planeta não, foi descoberto em 1 de janeiro de 1801 por Giuseppe Piazzi, mexendo na mãozinha com muito estilo, é, ele, foi, <risos> ele foi astrônomo matemático e olha lá, também foi padre da igreja católica. E isso também pode mostrar pra gente que ciência e religião podem funcionar juntas sim é só ter... É, sim, ponto final. E dali pra frente, né, a descoberta de inúmeros asteroides não parou mais. Por exemplo, ali por volta da década de 80, tinha cerca de 4 mil asteroides catalogados, no ano de 2000 já chegava a quase 13 mil, e atualmente já tá ultrapassando os 25 mil. E tem Estima-se aí mais ou menos que exista mais de 85 mil objetos, né? corpos celestes aí esperando para serem
1: catalogados no mundão Só no falta novo, Sérgio. trabalho Sérgio. em Sérgio. cima disso Sério que é no mundão? Oi. Você tá vendo é... um monte de asteroides aqui no mundão,
0: Sérgio? No, no cosmão, no cosmão <risos> <risos> ah, Olha que legal, é, só para acentuar o que eu lembrei é, Um planeta não e um asteroide, qual que é a diferença? Quando um corpo assume massa Cara, o suficiente... Calma, calma, calma.
1: Isso parece muito, tipo uma piada de bar, sabe? Tipo, um, um <risos> planeta não e um asteroide entram num bar.
0: <risos> mas olha, não é uma piada. É muito legal. Ó, é não é uma piada, mas é legal também. Um planeta não. Pra ser um planeta não, ele tem que ser um asteroide tão grande que assuma massa o suficiente pra que ele assuma o formato de uma esfera. Quando você vê um asteroide com uma forma amorfa, ele tem, pode ter quilômetros de diâmetro, só que ele não tem massa suficiente para que seu centro de gravidade comprima toda a sua matéria e volta formando uma esfera. <risos> e quando ele assume massa suficiente, formando uma esfera, ele é considerado um planeta não, assim como Ceres. Tem um monte, que eu não vou me recordar agora, mas Plutão, aí, o cuidado do Plutão também foi considerado um planeta não, rebaixado pelo nosso querido Degress, mas também. Sabe uma coisa
1: interessante que Ceres, quando ele foi descoberto para os astrônomos da época, Ceres eram um planeta. Só depois, o é, que, que aconteceu? Ceres foi o primeiro asteroide realmente é, encontrado, catalogado. Tanto é que a palavra asteroide vem da palavra Starlike, que é tipo, algo próximo a uma estrela. Então eles enxergavam aquilo lá no céu, viam que se parecia como uma estrela, porém não se comportava muito bem como que eles acreditavam ser uma estrela, também não se comportava muito bem como um planeta. E nos anos subsequentes eles começaram a encontrar vários outros asteroides. Portanto, Ceres é, foi descoberto como um planeta, passou a ser um asteroide depois que em outros, é, astero outros planetas, o que a ser asteroides, iguais a eles foram encontrados. E agora, depois de 2006, se eu não me engano, né, que foi a convenção, que levou Seres novamente ao, ao patamar de planeta porém, planeta não.
0: Planetinha. Não, planetinha. É cara, mas é, chegou assim, essa é uma, tudo uma questão de nomenclatura, se nós formos jogar num geral mesmo, ainda tudo é um
2: asteroide. Carlos, outra vez! E eu que pensei que fosse um
3: aerolito. Pois se iludiu à toa. Tá achando que os aerolitos caem todos os dias? Sim, colega, nesta região sim. E mais, às vezes caem em peito granizo. Ah sim, claro. Atenção, atenção! Linhas aéreas espaciais anunciam a chegada do seu aerolito número 502, tendo feito escalas em Júpiter e Saturno. <risos> sabe o que mais é uma questão de
1: nomenclatura, Sérgio? O quê? Você <risos> falou que existem muitos e muitos asteroides a serem catalogados. E, sim. e assim, no começo, quando os asteroides eram encontrados, eles eram nomeados em nome, é, com o nome de deusas, deusas antigos. Porém, com o tempo, vai acabando os nomes porque são muitos asteroides. E hoje em dia, sim. quando um asteroide é encontrado, geralmente é, é muito difícil de você encontrar asteroides né, no, no céu. Muito difícil não, muito caro, muito trabalhoso. Então geralmente quem encontra os asteroides não são as grandes empresas, eles são, sim, astrônomos amadores. Então, se um dia você identificar um asteroide, você submete essa, esse seu... É, você tira as fotos do asteroide e tudo mais, você coleta todos os dados, você submete, ele a é uma análise. E se for determinado que aquele asteroide era é um asteroide não catalogado, você pode dar o seu nome e seu asteroide. Você pode dar o seu nome a esse asteroide, no caso, o asteroide que você encontrou. Então, por exemplo, você pode ter aí uma, daqui uns anos, um asteroide em é Sérgio Mattis 53892. Porque ele olha, tem um no Isso final.
2: é
0: bacana porque... Aí, galera, fica no ar que dá pra você ter seu nome no asteroide. É só você ficar olhando pra cima aí até encontrar alguma coisa rolando aí, né, cara? É, cara, você falou uma coisa interessante. Eu lembrei, não faz parte do cast, mas depois a gente pode até fazer... Mas eu vou só citar rapidinho. É que os asteroides tinham o nome de deusas, né? Isso. E... Olha que coisa interessante. Júpiter, na mitologia... A romana, ele é o deus, né? Que para Zeus, na mitologia grega, e as nome, os nomes da lua, das luas de Júpiter, as, principalmente as luas galileanas, né? Descobertas por Galileu, Europa, Ganímedes e Io, elas são nomes na, de, das amantes de Zeus, de, das amantes de Júpiter na mitologia. E olha que viagem! Esses tempos atrás, a NASA lançou uma sonda para Júpiter que fez um mergulho nele no final, chamada Juno. Juno, na mitologia, Romana, era a esposa de Zeus. Então, basicamente, a NASA mandou a esposa de Zeus pra ficar de olho nele e nas suas amantes.
1: Legal, cara. Achei muito interessante Inter... isso aí. Bem rindo, né, eu, né não era cara? Era, tipo, eu tava realmente focado, prestando atenção no que você tava falando. Eu, não, eu juro que eu não estava
0: aqui no meu celular. <risos> ah, entendi. Isso foi ironia. Se eu
1: não dá mole <risos> tá uma outra coisa que eu posso aqui para levantar aqui dos asteroides é que, que em teoria eles são um tipo de desastre natural que a gente consegue prever ou seja você consegue usando um telescópio você consegue identificar um asteroide que poderia possivelmente se chocar com a Terra e teoricamente também você poderia evitar porém Gods teoricamente uma que eu havia comentado antes que geralmente os asteroides são identificados por astronomos amadores por ser muito caro, trabalhoso e complicado, você ficar identificando asteroides no, no espaço o tempo todo, as verbas é, para as verbas disponíveis para as agências espaciais é né, muito baixo. Então imagina você você gastar essa verba é, visualizando asteroides. Outro porque o porquê disso? Porque eles são muito pequenos. E geralmente você conseguir visualizar um asteroide, você não depende também da sua vontade. Você depende de inclinação do planeta, você depende de muitos outros fatores para você conseguir visualizar muito bem o asteroide, portanto fica muito difícil. E a quantidade de asteroides que a gente tem lá fora é muito grande. Não dá para as agências espaciais ficarem mantendo é, um controle diário, mensal, de todos os asteroides. Portanto, teoricamente é possível, porém é muito difícil de você identificar. As maiores a gente consegue ver, a gente consegue prever com uma certa com uma, com uma certa antecedência. Porém, olha o caso do meteorito que caiu lá na Rússia em 2013, se eu não me engano. Ninguém previu aquilo lá. Então, querendo ou não, é possível. Porém, é muito caro e é muito complicado. E outra questão é a questão de de, você, de mesmo que você prever, mesmo que seja possível prever que um, um possível asteroide vai se chocar com um asteroide, possivelmente vai se chocar com a Terra, é muito complicado também de você evitar que isso aconteça. Porque a quantidade de, de esforço necessário para fazer isso aí é muito grande. E não necessariamente nós tenhamos tal tecnologia e tal capacidade aqui na Terra.
0: Sim, sim. Eu, eu queria acrescentar dois pontos nesse daí. Primeiro foi na parte de identificação de asteroides que você falou. Eu queria só acrescentar mais um ponto porque é difícil identificar e encontrar os asteroides. É, não é só porque o custo é baixo, existe muitos, mas o ponto principal é que eles são corpos escuros. Eles emitem. Eles refletem pouca luminosidade ou quase nada. E na maioria das vezes são muito opacos ou muito pequenos. O que ao contrário de um planeta que tem. Que é bem grande, comprado com asteroide Reflete uma boa porcentagem do solar é, Eles são tão pequenos que eles não conseguem fazer isso O suficiente para que seja fácil um robô, por exemplo Ficar catalogando como acontece com estrelas, por exemplo é, Outro ponto que eu queria acrescentar também É sobre, teoricamente, evitar esse desastre né? Isso a gente só acaba vendo em Hollywood mesmo, por enquanto é o que aconteceu. Impacto profundo tá aí pra dizer. Botando mineradores pra virar astronautas. Em vez de astronautas pra virar mineradores.
2: Grande bem... Michael Bay!
0: Começa <risos> do rei, porque essa já é quarta vez, Terceira vez que estamos tentando a gravar
1: esse cast. Cara, não, é... velho. Ô, ô mano, ô, você tá acabando com toda a nossa originalidade aqui.
0: <risos> é, vamos lá. E, teoricamente, isso seriam evitáveis. Nós nunca... Tivemos a oportunidade de fazer um teste, mas existem. Os governos possuem planos de contenção para isso. Não são muito bem divulgados, mas acredito em assim, vários planos de contenção. Todos têm o seu protocolo, desde que não seja... Não precisa nem ser, evitar o desastre, mas sim prevenir, uh, preparar a população, por exemplo. Mas ainda não rolou para a gente saber, né? Bom,
1: mas é isso tudo Tipo, ah, meu Deus do céu, eu não morei... Diariamente, centenas de toneladas de material do espaço entra na nossa atmosfera e cai aqui na Terra. Porém, isso não necessariamente significa um perigo ou um desastre natural para nós. Mas existe uma escala chamada de escala de Turin, que ela visa classificar o grau de periculosidade de, de asteroides. Essa escala funciona mais ou menos assim. A gente tem aqui o risco branco, que a probabilidade de colisão é zero ou é tão baixa que é considerada desprezível Ou então o tamanho desse objeto é tão baixo Que mesmo que ocorra uma colisão Ele não vai causar efeito nenhum na Terra
0: E assim como uma cor branca, não tem graça nenhuma
1: Nossa cara, isso foi tão <risos> baia <risos> tá.
3: Depois a gente tem o risco verde Que são asteroides com uma chance de colisão extremamente improvável
0: Nada de novo até o momento
1: É. Depois <risos> temos risco amarelo. Risco amarelo nós temos o grau 2, 3 e 4. Grau 2. Objetos que passam próximo à Terra. Grau 3. Cálculos sugerem 1% de probabilidade de colisão capaz de destruição. Público merece ser avisado se a colisão se encontra a menos de uma década de distância. E grau 4. Cálculos dão 1% ou mais de probabilidade de colisão capaz de destruição. Público merece ser avisado se a colisão se encontra a menos de uma década de distância.
0: Cara, é, eu queria muito... Não, eu, eu pego mal falar isso. Não quero que ninguém morra, tá, gente? Talvez só os seres humanos, os animais fiquem vivos. Mas é, eu queria muito ver como seria um anúncio desse no jornal,
1: cara. Eu não. <risos> <risos> Bom, vamos lá. Risco Laranja. Grau 5. Um encontro que representa um verdadeiro período de destruição. A atenção dos astrônomos é crucial para confirmar a trajetória e quando a colisão ocorrerá. Um plano governamental é articulado caso a colisão se encontre a menos de uma década de distância. Grau 6. Um encontro que representa um perigo sério de catástrofe global. A atenção dos astrônomos é crucial para determinar quando a colisão ocorrerá e um plano governamental é articulado caso a colisão se encontre a menos de três décadas de
0: distância. Grau 7, um encontro que representa um perigo sério de catástrofe global. Perante tão sério perigo, um plano de contingência internacional é traçado, especialmente para determinar urgentemente e conclusivamente quando ocorrerá o um impacto. Isso daí é basicamente sessão da tarde, cara.
1: É, mas agora nós vamos chegar ao tão esperado, ao tão aguardado, ao tão hum, risco vermelho. Grau 8. A colisão é garantida, capaz de causar a destruição localizada em terra ou um tsunami se ocorrer no mar. Um evento dessa magnitude ocorre uma vez a cada mil anos. Grau 9. A colisão é garantida, capaz de causar devastação localizada em terra ou um mega tsunami se ocorrer no mar. Um evento dessa magnitude ocorre uma vez a cada 10 mil ou 100 mil anos. E Grau 10. A colisão é inevitável, capaz de causar uma catástrofe global. Que arriscará é o futuro da civilização tal como a conhecemos. Que era é a colisão do no continente
0: ou no mar. E um evento dessa magnitude ocorre uma vez a cada 100 mil anos. E isso daí, cara, é basicamente estilo extinção dos dinossauros, né? Que, aliás, foi causado realmente por um asteroide que tinha aproximadamente 10 quilômetros de diâmetro. Isso é um puta de um asteroide, cara. E ele caiu na península de Yucatán, no México, há aproximadamente 65 milhões de anos. E foi estimado ali, mais ou menos pelos geólogos e cientistas que estudam, paleontólogos também, que o estrago foi tão grande que essa explosão foi responsável pela extinção de cerca de, to de, de, cerca de 80% de toda a vida do planeta naquela época e olha, embora seja extremamente raro um asteroide que possa causar um dano considerável como esse cair na Terra a Terra em si é repleta de cicatrizes deles, de, desses impactos né é, que já ocorreram ao longo dos, das suas eras geológicas, houve mais de uma extinção em massa referente a asteroides, eu até separei aqui ó, várias extinções em massa, que além do, do, do período Cretáceo que foi a extinção dos dinossauros é, estima-se que, é, deduz não, não é deduz pode-se também atribuir a extinção por fator de impacto de meteoro por a extinção do período devoniano que basicamente foi a extinção de muitos peixes, porque era o que tinha naquela época, né <risos> é, voltando pro cast porque eu ler um pouquinho é... Até o momento já foram identificados cerca de 170 crateras causadas por asteroides aqui na, na Terra. A partir dos telescópios é mais fácil de identificar porque as crateras vezes são muito grandes, como a é de Yucatán. Mas, voltando, é, vamos falar de alguns exemplos de crateras. A gente tem aqui um, a cratera de Barrick, no Arizona, que foi causada por um asteroide de aproximadamente 50 metros. Muito pequeno, comparado com o um asteroide de e Yucatán que caiu por volta de 50 mil anos atrás, e também a gente tem a cratera de Vredefort, na África do Sul, e resumindo, a Terra basicamente é um grande queijo suíço. É, cara, um queijo suíço que poderia ser um queijo muito mais suíço se não fosse a nossa querida Lua, o um verdadeiro
2: queijo suíço inicial. Eu que explicar uma história, <risos> eu acho que é um livro que eu li quando eu era criança, ela eu... é feita de queijo. Exatamente, <risos>
0: exatamente. Mas ela é, eu acredito piamente que ela não seja feita de queijo. Ah, tá bom
3: então. Carlos, outra vez! E eu que pensei que fosse um aerolito. Pois se iludiu à toa. Tá achando que os aerolitos caem todos os dias? Sim, colega. Né? Nesta região, sim. E mais, às vezes caem em granizo Ah, sim, claro. Atenção, atenção! Linhas aéreas espaciais anunciam a chegada do seu aerolito número 502, tendo feito escalas em Júpiter e Saturno.
1: Cara, pegando aqui o que a gente estava conversando sobre escala de Turim, capacidade de impacto na Terra, parte profundo, vamos morrer, é, teve um caso em 2004, que um, alguns astrônomos, a partir de algumas imagens tiradas por um telescópio chamado linear, é, eles acabaram detectando um asteroide, que é o 2004 AS1, isso virou até na da BBC e tudo mais, que o que aconteceu? Um determinado grupo, eles, eles a partir desses, dessas imagens que foram tiradas, e... Ocorreu. Na verdade acabou acontecendo meio que uma. Um, alguns problemas de informação, algumas informações foram passadas erradas. E por conta dessas informações passadas erradas, eles decretaram que tinham uma chance de um quarto de que esse telescópio, esse telescopio, esse estereoide acabasse na Terra. Tanto é que no meio científico causou uma comoção do tipo, o cara tava com o celular, com o número do punch de na tela, só faltava apertar o ligar, sabe? <risos> mas acabou acontecendo que no, mas no fim um outro grupo foi lá e desmentiu assim, as informações e corrigiu o erro que esse primeiro grupo tinha passado, esses cálculos esse primeiro grupo tinha passado, e que na verdade, tipo, o asteroide ia passar bem, bem, bem longe. No fim, se eu não me engano, ele passou a 12 milhões e
2: mil quilômetros da Terra. Ah, é lógico Trinta vezes mais do que a distância Entre a Terra e a Lua Ó <risos> oh, é,
0: Antes converta,
1: de tudo Você quer que eu converta isso a carros populares?
0: ah o quê? A
1: populares? <risos> que? A carros populares Eu não vou converter não, tá? Só vai, deixa
0: eu acabar aqui. Ah, mas se foder, eu tô esperando aqui
2: <risos> Calma,
1: minha palma, tá louca. Como não sei quantos rumos. Ah, não, agora eu vou ver. Calma aí, calma aí. Vamos lá, guardado. pode ir quer? Agora Ah, não, tá, quer? Não, tá Se você não for,
0: eu vou contra o que é mediundo.
2: Não, calcular é
0: um gol. Um Fiat, o Mini, tem 3 metros não. e 7. Não, comprimento.
1: Calcular não é um Fiat Mille.
0: Vai se fuder, eu vou colocar um Fiat Mille. Corra, peruca a lendária. Não é 12 milhões, né? 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dividido por 3,77. Opa, tem que multiplicar por 1.000. Bom, olha,
1: eu já tenho a informação aqui. Em gol é. G6, é, esse asteroide passou 3.275 gols G6. De distância da terra <risos> Eu tenho eu o tenho, eu tenho resultado aqui em Fiat
0: Mille, ah. Em Fiat Mili E são 3 milhões Não, opa Caralho Em Fiat Mille são 3 bilhões 183 milhões 23.872 Fiat Empilheirados <risos> em linha reta pô, será? <risos> Opa, desculpa aí, cara Eu coloquei uma vírgula aqui no lugar Que não, deveria ter uma vírgula, peraí Ah tá, não É cara, para de colocar a vírgula Corrigindo a informação.
2: São 3.275.384 é, Gol G6. Enfilerados. <risos> essa é a distância. Da... Essa é a distância do asteroide que passou da Terra. Não, essa... É uma
0: distância. Cara, a gente a gente... <risos> a gente fugiu muito da sua. <risos> mas tudo bem. É, vamos dar o um crédito ao. <risos> Calma aí, vamos dar o um crédito ao. <risos> É o astrônomo que descobriu o erro, Não. ele que evitou o caos social se isso fosse anunciado publicamente foi o astrônomo amador chamado Brian Vanner, ou Warner. ele que confirmou o erro de observação do telescópio e no final das contas evitou que esses que essa informação tivesse sido passada o governo e consequentemente ativado os protocolos de emergência a serem executados nesse caso né
2: It was a quiet night on the Cosmic Space Patrol. Everything seemed right on the Cosmic Space Patrol. The beat was always the same. But not to knees the mountain is the name of the game.
0: Voltando para o nosso queridíssimo cast Eu queria também lembrar que como foi a chamada inicial Pode ser fonte de muitas riquezas e nem tudo são cataclismas quando se fala de asteroides pode, Eles podem sim estar focados no nosso futuro Não num futuro muito recente, mas num futuro um pouco distante Há algumas décadas ou séculos de distância é, e que futuro seria esse? O futuro da mineração espacial. E o que seria a mineração espacial? Vamos a alguns pontos principais. Os asteroides eles são principalmente formados de ferro e níquel, mas não só disso, eles são compostos. Eles também têm na sua composição hidrogênio, lítio, oxigênio, carbono, como os elementos mais leves, até metais mais pesados, como ouro, titânio, urânio, enfim
1: eles é, têm mais ou menos, só para passar um valor mais ou menos 75% dos asteroides é a base de
0: carbono 17% é a base de silício e 8% é a base de metais é, isso varia muito a composição dele mas o ponto interessante e principal, assim, falar disso é que eles são uma grande riqueza de fontes de todos os elementos que compõem a que é, existe na tabela periódica e então o que acontece vamos supor numa, num futuro de exploração espacial em que nós precisaremos construir naves é, colossais espaçonaves de, explora de de colonização, essas espaçonaves seriam tão grandes para tantos recursos que não seria viável trazer esses recursos da terra para o espaço e também se você levar em consideração é, a exploração espacial quando existir colônias em outros planetas ou colônias em outras luas, não só a nossa, mas como luas de Júpiter ou Saturno, não seria é, viável trazer elementos como água, oxigênio e outros metais da Terra e levar para essas colônias, mas sim fazer a exploração espacial delas, de próprios astros pequenos que estão vagando ali para lá e para cá e estão totalmente disponíveis. É, nesse ponto entra a exploração espacial Eles são uma fonte de grande riqueza de, E que seria um atalho Para evitar pra, é, Um atalho econômico No caso de transporte de materiais E recursos disponíveis né? Eu só vou dar um exemplo Sobre a riqueza de um asteroide Estima-se que em um Asteroide, é claro Você tem que analisar a composição dele antes Mas um asteroide tinha aproximadamente De 500 metros de diâmetro ele poderia conter mais platina na sua composição a ser extraída do que já foi extraído em toda a história da humanidade. Sim, não é muito longa a história da humanidade, mas se você parar a pensar, é muito, é, é um, é muito recurso dentro de um pequeno espaço. Cúbico, vamos dizer assim. E lembrei de uma coisa interessante, hey, antes de você voltar a fala. É... Todo metal mais pesado, todo elemento, não só metal, mais pesado do que o ferro que nós temos hoje na crosta terrestre a ser explorado e minerado, ele é espacial, ele não estava aqui no surgimento da Terra. No, no, surgimento, não, na, 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 é no surgimento da Terra, quando a Terra se formou, na formação da Terra. Durante a formação da Terra, ela foi formada por aglomeração da matéria espacial, foi se juntando para formar um astro maior, e com, continha todos os elementos da tabela periódica obviamente, só que tudo que era mais, ferro, mais, mais e como tudo que era mais pesado do que ferro e silício acabou sendo, indo para o núcleo do planeta, assim como o copo d'água que é mais denso afunda e o que é menos denso flutua como óleo, aconteceu a mesma coisa então todo metal ou elemento mais pesado do que o ferro que a gente tem na, na costa terrestre veio de asteroides posteriormente.
1: Sabe que o que mais, Sérgio? É... O, que, o que mais, cara? Porém, nem tudo são minerações nesse mar de asteroides. É, <risos> embora seja algo muito interessante,
0: muito vantajoso e muito tentador, infelizmente a gente não tem a tecnologia suficiente para isso e nenhuma forma viável de fazer isso acontecer. Último... Atualmente?
1: Exatamente. Alguns anos atrás foram formadas algumas startups, falavam ter algumas soluções para isso e tudo mais, é, dentre elas, duas que são notáveis é a Planetary Resources e a Deep Space Industries, porém, elas, elas acabaram falindo, é, não vou falar aqui de teorias conspiracionistas de que as grandes mineradoras faliram elas, porque nossa senhora, elas iriam acabar com toda a indústria da mineração, mas... Realmente a gente não tem tecnologia, simplesmente era você pousar uma sonda em, uma, em um asteroide é um negócio completamente complicado. E, é, alguns anos atrás teve uma sonda japonesa que ela pousou no um asteroide e daí ela pousou errado e acabou, por ela ter pôr, da forma que ela pousou, os painéis solares não ficaram virados pro Sol e ela acabou perdendo a bateria. Acabou descarregando, porém há algum tempo atrás aí. É, algumas mudanças nas asteroides fizeram com que os panelados solares dela voltassem a, a ficar em direção ao sol E ela voltou a dar sinal de vida e cara, Cadê o oizinho? É Você imagina o como tempo seria acontecer uma cena como essa Em um, um equipamento que custaria lá uns bilhões, ou sei lá Talvez uns trilhões, não Uns bilhões de dólares pra você construir tipo, e, e outra coisa, a gente vai captar a, a dominério lá Tecnologia para a gente conseguir trazer de volta A gente precisaria ter uma tecnologia Que conseguiria extrair é, Os materiais no asteroide Produzir o seu próprio combustível Para conseguir trazer as coisas de volta aqui para a Terra tipo, Realmente é uma coisa muito complicada De se, de se, de se Atingir nesse, Hoje em dia Nesse momento Porém, quem sabe no futuro né
0: Então cara, é, como você falou né? é, Não é uma coisa Nada viável ainda é, provavelmente não será acontecerá nesse século, E se acontecer vai ser umas no mínimo 50 anos aí, vão brincar. É, a não ser que tenha o, o Tony Stark brasileiro. Brasileiro. <risos> Tony Stark
1: da vida real. <risos> Tony que brasileiro. Quem que
2: é o
0: Tony,
1: que
0: é Tony Stark
1: brasileiro, cara? Eu não sei. <risos> uh, <James>
0: Carver, não. <risos> é, enfim, o Tony Stark, qual que é o nome do cara? lá oh, O Elon Musk? Resolva falar assim Agora eu vou explorar asteroide do, do 3 anos ele tá carpinando asteroide já cara. É,
1: tem um asteroide com a cara dele <risos> Mas Sérgio, é... Vamos voltar pro, pro agora E falar coisas legais
0: de asteroides de agora? Coisas possíveis, coisas palpáveis Não, vamos falar
1: sobre asteroides
0: Asteroides, eu, eu gosto de asteroides Então vamos lá São belas pedras Sérgio, é, onde
1: os asteroides habitam?
0: Hum, é, hum, eu sei que tem um No restaurante do fim do universo E onde mais, Sérgio? É, cara? No céu? Tem no céu, no céu tem bastante
1: <risos> No cinturão de asteroides Ah, <risos> verdade,
0: cara, cara, é verdade. O Cinturão de
1: asteroides, cara Cinturão de asteroides Ou
0: conhecido como Cinturão de asteroides não, tem o um nome certo. pô. de asteroides. Bom, gente, o que a gente sabe hoje em dia é que existem muitos asteroides no
1: cinturão de asteroides. É, esse esse cinturão se localiza entre Marte e Júpiter. Porém, é, existem as hipóteses de que existam outros dois locais em que existem um grande aglomerado de asteroides. O primeiro dele é o Kuiper Belt que é o cinturão de Kuiper, que ele se localiza logo ao final do sistema solar, final do sistema, se não me engano é um pouco além de Plutão. E depois a gente tem a Oort Cloud, que é a nuvem de Oort, que ela se localiza atrás ainda do Kuiper Belt e ela, ela, ela tem um aspecto muito mais esférico do que simplesmente de um cinturão 2D, entre aspas, da forma que a gente tem a concepção atual de, de, do, do cinturão de asteroides que a gente tem aqui no nosso sistema solar. Mas vamos lá. Sabe uma coisa que é extremamente interessante do cinturão de asteroides estar localizado nesse espaço entre Marte e Júpiter, mais especificamente Júpiter? Hum, por quê? Júpiter é o maior planeta do nosso sistema solar e ele tem uma gravidade muito grande. Em, é um planetão. em compensação, Marte não é um planeta muito grande. Marte não, não é muito grande. E muito disso se deve a Júpiter ser grande. Por Júpiter ser muito grande, Júpiter acabava retirando material de asteroide que poderia cair em Marte. É, ajudando a formar o planeta, né, a, a dar tamanho, a dar, a dar massa ao planeta. E Júpiter acabava roubando. Então, Júpiter ele é um grande ladrão
0: de matéria do, do nosso Sistema Solar. Não Suspentei justamente... desde o princípio, cara. Ele <risos> tem cara de,
1: de malandrinha. Isso não necessariamente é ruim. É, Júpiter, em muitos momentos, ajudou a própria Terra ao nosso desenvolvimento, desviando materiais que poderiam cair aqui e causar grandes catástrofes. Então, mas isso é uma coisa muito interessante. Uma das respostas por mais então. sertão pequeno é por Júpiter roubar os, os, a sua matéria. E sabe uma outra coisa que existe também por conta da, da ação gravitacional de Júpiter no cinturão de asteroides?
0: Não sei, conta aí, cara.
1: Os períodos do cinto, do, dos aglomerados de asteroides no cinturão, eles são baseados nos períodos de Júpiter. É, então ele tem, uma, ele tem uma relação com o período de, de translação de Júpiter, você tem... Esses aglomerados de asteroides Porque é seguem o planeta Oi. Não Ele necessariamente eles que... seguem Existe uma coisa chamada Kirkwood Gap Um vazio de Kirkwood Que é, são basicamente espaços vazios Que são formados no cinturão de asteroides Em locais onde ocorre uma ressonância Com a órbita de Júpiter Então em locais ah... onde ocorre essa ressonância Que os asteroides e Júpiter Acabam se aproximando é, Júpiter acaba atraindo Esses asteroides e por conta disso Os acelera de forma que ele façam vazio, porque não tem como ter um asteroide lá se tem Júpiter atraindo os asteroides. Por isso que o cinturão, quando se você for olhar o um cinturão, sei lá, imagine que você está vendo uma vista, dois dedos de cinturão no chão, eles são vários anéis. Então você tem um anel que tem asteroides, um anel que está sem asteroides, porque é uma, uma órbita, é um período orbital em que se tem ressonância com Júpiter. E por conta dessa ressonância com o Júpiter, os asteroides são atraídos e eles não conseguem ficar lá. Não necessariamente os asteroides vão parar em Júpiter. Não necessariamente Júpiter pega os asteroides. Ele pode simplesmente jogar é, esse asteroide
0: para uma órbita mais exterior. Uma órbita mais externa. Portanto, ele faz com que esses vazios ocorram. Mas não necessariamente quando ele retira um asteroide desse vazio, ele vai com comer esse asteroide. Esse asteroide não vai necessariamente se chocar com Júpiter. Ele pode simplesmente ir para o... É, Pra órbita
1: subsequente sem ressonância. Entendeu? Hum. Hum? entendi, entendi. Eu queria.
0: <risos> eu não, você nenhuma, né? <risos> eu tava dando uma vez saindo comendo unha. Mas eu queria acrescentar uma coisa muito interessante sobre o cinturão de asteroides uma coisa que me partiu o coração quando eu descobri, porque acabou com meus sonhos. Assistindo... Você está falando sobre.
1: E os espaços nos cinturões Sérgio. Eu ia falar
0: exatamente isso Porque Han Solo mentiu pra mim Quando ele desviava Daquele nuvem de asteroides E tudo era tão próximo Tinha que empacar cara, e viajar me mentiu sei pra você onde quando tinha só um parsecs.
1: espaço então... Oi? Han Solo já mentiu pra você quando tinha só um espaço então... <risos> É, cara, é
0: muito triste Porque é, Na verdade, ao contrário do que Hollywood mostra Pra gente esses aglomerados de asteroides ou não são nada próximos. Você pode, se você estivesse em um ali, em pé, em um, você não conseguiria ver o outro. De tão longe ele estaria. Só com uma luneta mesmo. Então, mesmo aparecendo na ilustração um lugar infestado de, de, de asteroides, realmente ali em escalas astronômicas ele está infestado. Mas, justamente por escalas astronômicas, eles estão extremamente afastados uns dos outros, o que não torna um campo minado de asteroides uhum. como Han Solo mentiu para nós
1: é essa a questão né no espaço existe muito espaço a gente às vezes não consegue se dar conta de quanto espaço existe no espaço e
0: com tanto espaço assim Rei eu acho que chega a hora de a gente ficar de luto por essa informação e encerrar o cast
1: não cara tem tanta coisa para falar hein mas
0: tudo bem. <risos> vai ficar para uma próxima depois que limpar nossas lágrimas e eu ligar para o Harrison Ford e falar para ele que eu não gostei da mentira dele.
1: Você sabia que se você juntarem todos os asteroides que a gente conhece e estão presentes no cinturão de Asteroides, o tamanho dele, o tamanho desse aglomerado grandão de asteroides vai ser melhor do que a nossa lua? É isso mesmo que você está me ouvindo!
0: E olha que a lua é pequena, então você vê como não tem nada lá. Nem nada. E considerações finais, meu querido Reinaldo? É, assim como no espaço, existe muito espaço nos <risos> asteroides. Existem muitos asteroides e
1: muitas coisas para se falar sobre asteroides. Portanto, eu acho que ainda tem espaço para falar sobre asteroides 2, 3, 4. Fica maneiro, eu jogo o clima lá no world. Chega! Ah, é, as tchau pessoal, é isso as aí as E fiquem
0: para as, 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 as heróis, Respostinhas, heróis, se tiver alguma as Então, as até mais Manda sua pergunta pro Instagram Beijo, me liga, beijunda, bebam água Se hidratem, olhem para o céu
2: E tchau de ah, tchau Tchau, tchau, tchau.
0: Chegamos na zona de respostinhas Ih, já faz um tempinho, vamos lá, vamos começar Reinaldo, acorda, velho. Né? abre o zóio é, a gente separou algumas perguntas aqui é, Vou pegar uma que já foi um pouco mais antiga Ela foi feita no episódio do Neodental Mas ficou lá e a gente vai responder ela agora A pergunta é do Paulo Ricardo Ih, rapaz, calma aí, deixa eu só ver o nome do cara aqui Ah, uh, ah, uh, ah, uh, ah uh. Paulo Ricardo Cacatabosa. Paulo Ricardo Underline Cacatabosa. Ele perguntou: Como se forma o que chamamos de Aurora Boreal? Cara, essa pergunta é muito legal. É um fenômeno muito, muito bacana. E, aliás, para responder essa pergunta, eu queria falar que eu estava assist assistindo ontem o primeiro episódio da série O Universo do History que fala bastante do comportamento do Sol, e sim, as auroras boreais têm tudo a ver com o Sol. Vamos lá. Eu gostaria bem breve para falar isso aí, tudo se resume ao campo magnético da Terra e tempestades solares, enfim, o Sol está em constante fusão termonuclear, que é, ela libera muita energia, ou seja, o Sol é uma gigante bola de plasma altamente energizada, o campo magnético do Sol também é muito esquisito e bem diferente do da Terra. E, é, e por isso isso aí tem certa relevância, pois alguns campos podem sofrer muita carga e formar, formando assim, incríveis tempestades solares, que são o quê? São projetadas de forma de arcos na superfície do Sol e podem ser tão grandes até mesmo maiores do que o planeta Júpiter, pra vocês terem noção do tamanho das tempestades solares e quão energizadas elas são. É, e acontece que, às vezes, um desses arcos, eles acabam se rompendo e lançando uma gigantesca quantidade de matéria em forma de partículas ionizadas na direção do espaço. Uma nuvem de, de partículas ionizadas. E isso acontece o tempo todo, em pequenas quantidades, então não é um fenômeno assim muito incomum, digamos assim. Enfim, essas partículas carregadas, quando atingem a Terra, se não fosse pelo nosso campo magnético, ele varreria a atmosfera da Terra, o espaço assim, destruindo qualquer possibilidade de existir vida na superfície da Terra. Porém, temos o nosso queridíssimo escudo magnético, que é o campo magnético da Terra, e quando alguma dessas nuvens de partículas energizadas atinge o campo magnético, elas basicamente são forçadas a darem a volta na Terra em direção ao espaço. Porém, o campo magnético aí, tem uma forma de arco que sai dos polos e forma, forma assim um funil que dá tanto no polo sul quanto no polo norte. E parte dessas partículas, elas acabam descendo por esse funil e atingindo os polos, as regiões polares. Assim, a energia dessas partículas se dissipa na atmosfera, o que incita os gases ali presentes, que por sua vez liberam luz como energia, que o que chamamos de aurora boreal. E, referente às cores, só uma curiosidade, o oxigênio é, na grande maioria, representado pelas cores verdes e vermelhas, quanto incitados, vermelho e laranjado, e o nitrogênio sempre está por vermelha, violeta e azulada. Enfim, é isso que são as auroras boreais. Quer colar? E
3: lembrando, galera, que a aurora boreal é no Polo Norte e a aurora aural é no Polo Sul. É isso, né? Isso aí. E agora, galera, eu vou responder uma pergunta aqui enviada pelo Henrique Muniz ou MUSMACEL. É, ele mandou a seguinte questão: Se a máquina do tempo existir em algum momento no futuro. Significa que ela existe hoje? Bom, basicamente não Bom, a gente responder isso aqui A gente tem que levar algumas coisas em consideração Teoricamente, hipoteticamente, uma viagem no passado seria impossível de se acontecer. A gente já até comentou isso num cast passado. Porém, vamos colocar numa situação hipotética em que a gente tem uma tecnologia que, cons que consiga conceber uma viagem para o passado. É... Existem algumas coisas que impedem que isso aconteça e alguns paradoxos teóricos que já são bem consolidados. Até mesmo na cultura pop, paradoxo do avô, e mais fiscalmente iremos utilizar aqui para o nosso caso o paradoxo de bootstrap. O que é o paradoxo de bootstrap? Você sabe o que é o paradoxo de bootstrap, Sérgio?
0: Não faço a mínima ideia, mas eu sei que o Zafoek Box é avô dele
3: mesmo. O quê?
0: O de Pim, 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 Pim Pox. <risos> É um personagem do guia do Mulheres
3: Galáxias Ah, eu não entendi o que você falou. É, desculpa, eu tô com um sono. Mas, mas vamos lá. Basicamente, o paradoxo, uma alegoria que a gente pode colocar utilizando o paradoxo de Bootstrap é a seguinte: Imagina que do nada aparece um livro na porta da sua casa falando como construir uma máquina do tempo. Você vai lá, pega esse livro e a partir dele você constrói uma máquina do tempo. Só que quando você constrói essa máquina do tempo, depois de um determinado período aí que você passou construindo Você vai e ativa a máquina E ao ativar a máquina você chega no exato ponto em que você estava anos atrás antes de construir a máquina do tempo E você vai lá e deixa as instruções para construir a máquina do tempo Então basicamente você criou um loop Você construiu uma máquina do tempo e você passou as informações para você do passado de como construir uma máquina do tempo e você cria um loop temporal de construção de Máquina do Tempo, entendeu? Certo?
0: É, fica a questão... Quem que escreveu o livro com a receita da Máquina do Tempo?
3: Exatamente! Isso leva... <risos> isso tem muitas questões complicadas, isso viola a segunda lei de porque a entropia vai ser gerada e, teoricamente, esse livro aí, ele tem que reverter a entropia em um determinado ponto e como isso é possível enfim são muitas questões uma outra questão é que, que é levada em, em, em consideração é se você se eu, em alguma de alguma forma você consegue voltar no tempo a gente tem algumas questões que são realidades paralelas seria uma forma de você explicar uma mudança do tempo ou até mesmo se, ou se você fosse capaz de voltar no tempo a sua contribuição no passado, ela já, esteri, já teria acontecido nesse passado Ou seja, você não seria capaz de voltar no tempo e mudar que alguma coisa acontecesse Um exemplo, se você tenta voltar no tempo e, sei lá, tenta matar o Hitler Isso na verdade já aconteceu no nosso próprio passado você já tentou voltar no tempo, você já tentou matar o Hitler, mas de alguma forma isso acabou não funcionando.
0: É aquela questão do tempo ser imutável, não é? Mais ou menos?
3: É, exatamente. C
0: seria um paradoxo, tipo, você até pode ter a capacidade de alterar certo ponto, mas a tendência do tempo é ele voltar pra linha comum dele, se estabilizar.
3: É, isso é uma das questões. Ou, ou por exemplo, utilizando agora a alegoria do paradoxo do avô. uma forma de você responder isso é se você tenta matar o seu avô, na verdade, vamos lá, vamos colocar Eu já vi algumas, algumas hipóteses de que o paradoxo do avô não é um verdadeiro paradoxo Porém, é meio paradoxal isso, por quê? O que, que se fala? O paradoxo do avô é, você, um determinado ponto, você constrói uma máquina do tempo, volta no tempo e mata o seu avô Se você mata o seu avô, seus pais não iriam nascer, e seus pais não nascem, você não nasce Então quem teria matado o seu avô na primeira questão? Bom, o que que eu já vi relacionado ao, ao paradoxo do avô é você vai lá, constrói a máquina do tempo, volta no tempo e mata seu avô. Nessa, Nesse momento em que você volta no tempo e mata seu avô, é, os seus pais não. Ou, ou seu pai ou sua mãe. Vamos colocar seu pai. Seu pai não vai nascer, seu pai não não você não nasce. Você não nascendo, você não volta no tempo e, e mata seu avô. Possibilitando que o seu avô nasça. Então, seu avô nascendo, seu avô vai ter o seu pai, o seu pai vai ter você. Aí, você nascendo, você volta no tempo e mata seu avô. Entendeu?
0: Você é um oito temporal, não é um looping. Agora, agora é um oito. Porque ele, ele precisa morrer pra você não matar ele, pra que ele exista, pra você existir e matar ele. Daí, quando ele morrer, você não existe e ele vai existir. Ih, é uma loucura. É cara.
3: isso aí. Qual você qual tá vendo quão complexo é você sim. falar de viagem no tempo pro passado?
0: Sim, sim. A, a, a... E também tem aquela teoria de que o tempo seria imutável, por exemplo, você pode até. Vamos supor você salvou a vida de alguém. Essa pessoa vai morrer de alguma forma, porque o tempo ele vai tentar se estabilizar ou você matou.
3: Ah, alguém, não, isso aí essa... você já tá falando, é premonição o nome filme.
0: Não, não, já é, assistiu aquele filme A Máquina do Tempo, mesmo o nome do filme, eu achei incrível, porque ele volta diversas vezes no tempo para tentar salvar a esposa dele e toda vez que ele volta, ela morre de uma forma diferente porque o tempo se tenta se estabilizar. Ela tem que morrer. Então, o tempo se estabiliza sempre que isso queria é modificar de alguma forma, para que aconteça o que? O passado, o futuro, seja sempre o mesmo.
3: É como se você criasse uma vibração na linha do tempo e essa vibração com o tempo irá se dissolver, tornando a linha do tempo é, contínua novamente.
0: É como pensar num rio, pensa num rio correndo, se você jogar uma pedra no rio, ah, vai fazer pequenas ondinhas onde você jogou a pedra,
3: Mas o o porém alguns metros, mesma... baixo
0: do, é, alguns metros para baixo do rio, essas ondinhas já teriam desaparecido e o rio correria normalmente.
3: É, o princípio da autoconsistência de Novikov Que propõe e... que laços causais contraditórios não podem se formar é, Tá, então basicamente a gente deu todo esse loop Entendeu? 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 Para responder a pergunta dele que Se você, no, nesse exato momento que você está ouvindo nosso podcast Não sabe da existência de uma máquina temporal Eu falo assim uma máquina temporal não passou pelo nosso passado Então pode ficar muito tranquilo Porque provavelmente isso não vai acontecer É,
0: o Dr. Brown enganou vocês, cara E o Marty McFly não vai levar o livro do Resposta dos Jogos
3: Ah, eu lembrei <risos> o que eu ia falar Tem uma outra questão também da The... você, você citou o, o filme da máquina do tempo tem uma outra questão também o paradoxo do avô É que, por exemplo, se você tentasse matar o seu avô Alguma coisa aconteceria e não permitiria que você matasse o seu avô Por exemplo, você é. vai dar um tiro nele, sua arma falha Você vai dar uma facada A faca sai voando, vira um pombo é, Talvez isso explique alguns aqueles mágicos que fazem as coisas virarem pombo Sei lá, eles estão tentando se matar e, não, e o universo não deixa E daí transforma as coisas em coisas mágicas mas enfim, galera, basicamente é isso é... Talvez eu tenha me perdido um pouco Eu acho que eu Deu uma viajada
0: <risos> Não, Mas deu pra entender bem, cara Tá bom Ah, última resposta, queria fazer uma respostinha rápida aqui Conspiração a um, uma pessoa Que vive fazendo umas perguntas Sem peça em cabeça do, <risos> na, na página lá Cadê? Deixa eu abrir o nome dele aqui Essa vai, lembra é, é do, do cara lá da Cadê o nome? Deixa eu pegar
3: o. Eu lembro, Sérgio. É, galera, ele tá encenando. Eu lembro, porque foi eu que falei pra ele.
0: <risos> é, então vamos lá, vai tomar banho. Você tem que manter a. a. a, a magia do, do show business mano. Ah, cara,
3: <risos> não é Natal ainda. Falta Vamos lá. Eu quero responder Natal. a pergunta do
0: Paulo Paulo com dois L's VN. Ele vive fazer umas perguntas sem pé, em cabeça, mas tudo bem. É... Ele fez aqui Como você acha que os seres humanos morrerão no... Morreram no passado Mas eu acho que ele está no futuro Então morrerão Porque ele botou M em vez de um. Vamos lá Assista o primeiro episódio do Sabcast Pronto. embora Acho que é isso aí, terminei
3: Galera <risos> Tchau
0: <risos> Tchau, não assista, é escutar, caralho Vamos.
3: Parabéns, aí. <risos>
0: Por que você acha que nossa galáxia se chama Via Láctea?
2: Ai, Atux. cara... Isso aqui,
0: isso,
1: aqui é eu, isso aqui é que eu realmente entro em mitologia grega aqui pra gente contar por que é a Via Láctea.
0: Ah, eu fiz uma piada de laticínios, queijo, Via Láctea, Lua. Você não entendeu a piada, cara? Oh! vai se fuder mano. ei ei caralho <risos> filha da puta vai se fuder mano. achei que você ia cair do cara esse pulmãozinho de peixe aí, você saiu da água mas o pulmão não ficou isso, isso muito eu vou entrar no final do cast. Ai, se fuder. É. Continua agora.
2: Ai.